0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się ją badać.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bardziej Bardzo dobrze. Dwóch,
0: Dwóch historyków, historyków jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dzień dobry.
1: <głos> też chciałem powiedzieć dzień dobry. Ale, ale... był szybszy. No tak, no to, tym razem faktycznie. Po 100 odcinkach kolega może być szybszy.
0: A, no dobrze, niech będzie. Proszę jako...
1: Państwa, Państwo nie widzą w jakich okolicznościach nagrywamy. Podziemnych. W jakich warunkach. Tak, podziemnych, podziemnych Ta. tak. Popatrz, 100 odcinków trzeba było nagrać, żeby wrócić do korzeni.
0: Uniwersytet w podziemiu, no bądźmy szczerzy. No
1: tak, niektórzy będą mówili w podziemiu. Jak zwał, tak zwał. Dla nas żadne warunki nie są straszne.
0: Nie, 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 walczymy dzielnie. Tu... Poczekaj,
1: jeszcze chyba, jeszcze muszę coś zrobić, bo to setny jest odcinek, to... O, proszę Państwa, my mamy szklankę, nie wiem, czy Państwo też mają teraz. Kolega
0: ma klasyczną musztardówkę, ale od razu powiem, że pusta.
1: O, musisz straczać. No, ta... no, ale... Po stu
0: odcinkach nie stać już nawet na wypełnienie.
1: Nie, no to w takim razie powiem, że proszę Państwa, mam tylko wodę, więc niczego innego nie mam. Chociaż tak jak słusznie kolega zauważył, ta szklanka jest pusta, już nie będę się tutaj złośliwić na, z kolegą, tutaj, prawda, i nie będę mu tutaj wypominać, ten, że wypadałoby coś jednak przynieść i napełnić.
0: Eee, przyniosę wodę mineralną z bąbelkami.
1: A no, co do tego nie mam wątpliwości, tak, eee. tak, tak, tak. No dobrze, proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo w, 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 słyszą po tym entuzjazmie naszych głosów. No i takiego troszeczkę połączonego z nostalgią rozpoczęcia, że faktycznie, no, setny odcinek. Kolego, jak czujesz się jako stulatek?
0: Stu odcinkowiec chyba. No, no dobrze, stu... jak zwał, tak zwał. No wiesz, no, jeden
1: biega 100 metrów, inny na przykład, co, no, odcina 100 metrów. Nie wiem, nie mam zależnie tego pojęcia. A my, proszę bardzo, świętujemy setkę.
0: Tak, ale ja idę na tysiąc. Ja uważam, że setka to dopiero dobry początek, rozgrzewka i jesteśmy w stanie z naszym entuzjazmem do tysiąca dociągnąć. To jest tylko 10 lat i damy radę.
1: Tak a propos, bo pytaliśmy naszych słuchaczy co sądzą o naszej ramówce, czy to przedłużenie naszego odcinka do 60 minut. Myślę, że dzisiaj możemy sobie pozwolić trochę na przypominanie naszych starych odcinków. Zaczynaliśmy chyba od 15 czy 16 minut. Wiesz, ja już nie sprawdziłem tego, ale mniejsza z tym. W każdym razie Zadaliśmy ostatnio pytanie, czy 60 minut to za dużo, czy za mało, czy powinniśmy skracać, czy nie. I wyobraź sobie, otrzymaliśmy odpowiedzi, że mamy no, dalej tak nagrywać, jak nagrywaliśmy, że Państwo nas słuchają, czy to w drodze na uczelnię, czy na przykład jadąc rowerem, czy biegając, a jeszcze inni, co nas też naturalnie bardzo cieszy, przy wykonywaniu co bardziej mechanicznych czynności w pracy.
0: Bardzo dobrze, to tylko pokazuje, że z jednej strony nie jesteśmy w stanie zanudzić Państwa tak bardzo, żebyście zasnęli, a z drugiej strony, że istnieje pewna taka korzyść społeczna, to znaczy utrzymujemy ludzi przy życiu wykonujących pracę, której bez nas by nie wykonali.
1: Tak, moja szklanka jest pusta, nie ma filiżanki z kawą, <śmiech> więc postaramy się Państwa jakoś utrzymać tutaj w, też w jakimś takim można powiedzieć, o gotowości do słuchania czy przyjmowania tego, o czym będziemy mówić. Ale e, tak przy okazji, bo w, w ten setny m, odcinek jest też naturalnie m, dobrym punktem wyjścia do zaproponowania różnych zmian. I jeden z naszych czytelników zaproponował nam, mając na uwadze te 60 minut, wprowadzenie... M, m, linii czasowej, czy też osi czasowej. Ja myślę, że nad tym moglibyśmy się zastanowić. Mianowicie chodzi tutaj o to, abyśmy te nasze części, które wydzieliliśmy, dodatkowo jeszcze wypisać pod naszym odcinkiem, tak żeby każdy z Państwa mógł na przykład w zależności od tego, ile ma czasu, wybrać sobie odpowiednią część i ją przesłuchać. Naturalnie zachęcamy do tego, żebyście Państwo przesłuchali cały odcinek, bo tylko wtedy będziecie mieli możliwość Poznania naszej ekspresji, w naszej wiedzy, w naszej chęci dzielenia się informacjami. No ale jeśli już zrezygnujecie z tego i będziecie się tylko koncentrować na tych częściach, mam nadzieję, że się nie zawiedziecie, więc może taką propozycję zmiany uwzględnimy no i zobaczymy, jak się przyjmie.
0: Ja jestem za, zwłaszcza, że im bardziej Państwo będą mogli odsłuchiwać konkretnych części, tym większa szansa, że nie Państwo nie zasną wykonując te wszystkie czynności w pracy.
1: Od czasu do czasu będziemy naturalnie bić... Mm, Kogo? Na, nie, na alarm. A na alarm. Albo też używając tak. dzwonka. Tak, 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 nie tak, wiem, czy Państwo tak, sobie tak, przypominają, tak. to jest właśnie ten dzwonek. To oznacza, że my nagrywamy tym razem stacjonarnie, a nie na odległość. O, proszę bardzo, jeszcze raz. To co, przechodzimy w takim razie do naszej już właściwej części. Myślę, że rozgrzaliśmy się już wystarczająco. Um, nowinki i starowinki, kolego. Bardzo proszę.
0: Tak, co też no, nowego się, no, się wydarzyło? Ponieważ kolega tutaj państwa na pewno za chwilę powita ogromną ilością ciekawostek ze swoich długich wypraw, bo kolega ostatnio A, podróżuje, tak. to ja dzisiaj będę starał się streścić. Zacznę frywolnie, a skończę w sposób taki może bardziej poważny. Frywolność oczywiście jest względna, ale jednak, ponieważ dotyczy zmarłych, no ale w dość specyficznych. Tu w XVII, XVIII wieku bardzo często, no może przesadzam, że bardzo, ale często pojawiają się opisy hmm, spotkań ze zmarłymi, którzy to... Zmarli mają bardzo konkretne zamiary o podłożu seksualnym wobec żywych. Co więcej, w jednym z takich świadectw w przypadku ekshumacji podejrzanego właśnie o takie niecne, złe działania pośmiertne, miał być odkrywany w trakcie odkopania ciała wzwód mężczyzny. W jednym przypadku w Rybnicy Leśnej koło Wałbrzycha w 1709 roku podczas ekshumacji niejakiego Georga Eichnera 4 lipca zwrócono uwagę, że jego członek był, cytuję, ognisto-czerwony i w stanie wzwodu". I tu kolega zaskoczę cy cytatem w języku obcym mi, czyli niemieckim. Das männliche Glied Feuerroth erhoben gestanden. Taki był. Feuer
1: Zwróćcie Państwo uwagę, że kolega coraz bardziej miękko czyta ten tak, niemiecki. Tak, bo kolega mnie tak. Tym bardziej jest tak, to dla tak, uszu tak, moich tak, takie tak. Bo ja to staram przyjemne. się raczej
0: jak z Klosa czytać, ale kolega mnie upomina.
1: Ale im dłużej czyta po niemiecku, tym lepiej mu to wychodzi.
0: W każdym razie, proszę Państwa, nie było to tylko, nie był to przypadek odosobniony. Feuerrot. O, tak, bo niejaka rodzina kranin, która pomagała przygotować tegoż Eichnera do pochówku wspomniała, że już wtedy, kiedy on był do tego grobu złożony, miał w, na wysokości krocza wyraźnie uniesioną koszulę śmiertelną wskazującą na erekcję już w trakcie pogrzebu, czyli krótko mówiąc był dość wytrwały po śmierci. I takie osoby miały zwyczaj napadać mieszczanki, ale też i osoby zamieszkujące samą wieś. Co ciekawe, najczęściej poprzez dotykanie ramion, przynajmniej tyle dość pruderyjne źródła śląskie przekazują, no a że dotykały w sposób bardzo materialny, miało świadczyć fakt, że zgłaszające się osoby miały siniaki na ramionach po takim spotkaniu. Jeden zmieszczony, bardzo delikatny, Georg Polen, którego w Unisławiu, bodajże tak, w Unisławiu Śląskim, którego małżonkę i córkę miały, miała dwukrotnie prześladować ta zjawa, przed sądem stanął z nimi i one rzeczywiście te siniaki pokazały. Ja nie jestem przekonany, czy to zjawa te siniaki im robiła, czy sam Georg, albo ktoś inny, ale... Ale tak to zostało przedstawione. I już na koniec, żeby nie dręczyć Państwa tym dość makabrycznym jednak tematem, 33-letnia Maria Wielandin, tegoż zmarłego naszego kolegę Eichnera, oskarżyła o rzecz już bardzo szczególną. Mianowicie w pewnej nocy, kiedy leżała już w łożu, podszedł do niej mężczyzna, o którym była przekonana, że to jej prawowity małżonek ale zorientowała się, że to nie jest jej małżonek w momencie, kiedy jego członek spoczął na jej twarzy i był lodowato-zimny. To oczywiście, proszę Państwa, rozbudza naszą wyobraźnię, bo wskazuje na to, że gdyby nie był lodowato-zimny, to ona wiedziałaby, jak się zachować i na pewno nie był to pierwszy raz, kiedy to się wydarzało. Ale tutaj Fellatio z lodowato-zimnym częścią lodowato-zimną tegoż zmarłego, nie spotkało się z jej entuzjazmem, wtedy spostrzegła, że to jest osoba obca i odmówiła wykonania tej rzeczywistości, no i ten zmarły wtedy uciekł od nich. Proszę Państwa, to wskazuje tylko oczywiście na pewną specyficzną sferę wyobraźni XVII-XVIII-wiecznych Ślązaków, ale też pokazuje, jak to życie seksualne w tym okresie było bujne a pojawia się ono dopiero w tym krzywym zwierciadle procesów y, sądowych. Zatem nie uważajmy naszych przodków za zbyt pruderyjnych, bo możemy się bardzo zdziwić. I tyle z mojej strony.
1: Hmm. Zadałbym pytanie, ale nie wiem, czy mogę, bo, bo zabrakło mi tej informacji, czy źródła milczą na ten temat. Co ostatecznie zrobiono z tą koszulą i, i wystającym, no niestety, wystającą częścią ciała. Od czy, razu tutaj... powiem, że to
0: no kończy tak. się strasznie. Znaczy, zazwyczaj takiej osobie po wykopaniu odcina się, ale głowę, a ciało pali się i prochy rozsypuje się za granicami, albo na granicy miejscowości, albo poza jej granicami. Także nie ma tu happy endu.
1: No dobrze, nie będę już wdrożyć tematów, przechodzę do mojej nowinki, starowinki. Tak, proszę Państwa, tak się złożyło, że pod koniec tygodnia odbyłem drugą część mojej podróży po Wielkopolsce. Nie wiem, czy Państwo przypominają sobie, kilka chyba miesięcy temu informowałem o tym, że cóż... Hmm... Jak to było? Cudy chwalicie, swego nie znacie, tak? Mhm. Czyli wyjeżdżamy gdzieś do odległych krajów, a proszę, wystarczy wjechać za granicę miasta, nie tylko swojego, i odkrywać faktycznie kapitalne miejsca. Ponieważ już wcześniej zadałem to pytanie koledze, to nie będę mu jeszcze raz zadawać. Mianowicie zadałem mu pytanie, gdzie w Polsce znajduje się jedyne muzeum Adama Mickiewicza i kolega zna odpowiedź, czy nie zna? Nie zna. Nie, utrwa nie utrwaliło
0: nie utrwaliłem. mu to się no Nie było powtórzenia takiego. No dobrze, to, proszę
1: państwa, to ja tylko, żeby ułatwić mu w, w tą odpowiedź, to pozwolę sobie przytoczyć tylko miejscowości, które pod koniec tygodnia zwiedziłem, a z pewnością jedno Jak on mnie morduje. z nich <laughs> wybierze w kolega. Być może, państwo, być może państwo już znają tą odpowiedź, więc sprawdźcie kolegę, czy w, w, tutaj mówi prawdę. No, także, bo prawda, a propos prawdy, to chyba będzie taki wątek, który nam się pojawi także i później. Um, czyli Rydzyna, Leszno, Gostyń, Święta Góra, Jarocin, Śmiałów i dalej Dobrzyń, Skalmierzyce, Ostrów Wielkopolski, Antonin i skończyliśmy na Sycowie. A ja wiem. Proszę bardzo. No, a ja wiem. Proszę bardzo. To o jaką miejscowość chodzi? To
0: śmiało to... powiem Śmielów.
1: Śmielów, tak. To proszę państwa, faktycznie chodzi o tą miejscowość. I dziękujemy. Kolega Dziękuję zdał bardzo. egzamin, tak? bo to teraz no, ten właśnie trzy okres plus, ale zawsze. No nie, ale to tutaj proszę zwrócić uwagę, wystarczyło mu tutaj przytoczyć całą listę tych miejscowości i wybrał tą właściwą i to jest ważne. No dobrze, a propos, wiesz, to dlaczego nowinka starowinka, bo z jednej strony nie, nie, nie... ja też nie chcę tym samym powiedzieć, że znałem to miejsce wcześniej, to znaczy dla mnie to było małe odkrycie, że w niedaleko właśnie w śmiełowie, znajduje się muzeum poświęcone Adamowi Mickiewiczowi. Jednemu z naszych wieszczy tylko tak przypomnę i jest to bardzo ciekawe muzeum, bo pokazuje ono nie tylko główne etapy życia naszego bohatera, ale to co mnie szczególnie zainteresowało to też to jak tworzył się kult Adama Mickiewicza. No i za pomocą jakich instrumentów ten kult tworzono, to znaczy od różnego rodzaju ulotek, karykatur, obrazów i tak i tak dalej. Także muszę ci powiedzieć, że każdy w tym muzeum znajdzie coś dla siebie, to znaczy z pewnością, jeżeli ktoś jest zainteresowany biografią naszego wieszcza, to bez problemu znajdzie wiele ciekawych rzeczy. Jeżeli ktoś będzie tylko zainteresowany tym, jak pośmiertnie obchodzono się z Adamem Mickiewiczem, też znajdzie sporo informacji, ale też sporo informacji na przykład znajdą różni bibliofile, ponieważ w muzeum zgromadzono pierwsze wydania dzieł Mickiewicza, co wydaje mi się też bardzo ciekawe, ale to, co może też niektórych z Państwa zaskoczyć, że w muzeum tym uwzględniono też na przykład plakaty ze sztuk teatralnych, wystawianych na przestrzeni no, właściwie już można powiedzieć stuleci i w jednym miejscu faktycznie możemy obserwować zmiany estetyki tworzenia tego rodzaju plakatów. Tak więc nie tylko miłośnicy Mickiewicza tam znajdą coś dla siebie, ale także na przykład te osoby, które Interesują się trochę sztuką plakatową, więc na przykładzie Mickiewicza mogłyby faktycznie na przestrzeni stuleci prześledzić, jak takie plakaty tworzono. Ale ponieważ jest tutaj mowa nie tylko o nowinkach, starowinkach, więc chciałbym króciutko, jeżeli Państwo pozwolą, przybliżyć to miejsce, bo myślę, że warte jest rozpropagowania, a przede wszystkim, jeżeli Państwo dysponują czasem, to pod koniec tygodnia warto faktycznie tam Pojechać. Mianowicie muzeum samo w, mieści się w klasystycznym pałacu z końca XVIII wieku. No i jest y, traktowany jako y, perła architektury polskiej. Um, architektem był Stanisław Zawadzki i zbudowano pałac na planie podkowym. To sobie wszystko pięknie wypisałem. Proszę posłuchać. Kolega tu no, też słucha. Tak. I posiada monumentalny portyk joński. Widzisz, żebym też nie miał wątpliwości o jaki portyk
0: Ale chodzi. portyk w stylu jońskim chyba. No to. Bo joński to po, wiesz. Portyk
1: w stylu jońskim. No. Już jestem poprawiony. Dziękuję no. bardzo. Ale obok czy to, co od razu zaplanowano budując, tworząc taki pałac, to także pomyślano o parku, tym razem w stylu angielskim. Także mamy faktycznie przepiękne otoczenie tego, tego takiego, można powiedzieć chłodnego stylu klasycystycznego. Takiego bardzo... Do, można powiedzieć, geometrycznego, z przepięknym ogrodem zielonym. Także faktycznie sprawia to ogromną przyjemność. Tak na marginesie w ogrodzie ty... w, 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 znajdziesz m.in. figurę Zosieńki, jednej z bohaterek, ale ona przypomina raczej taką żniwiarkę socjalistyczną, <laughs> więc wiesz, stałem przed tą figurą po prostu i nie mogłem się napatrzyć. To znaczy, mając gdzieś tam z tyłu głowy tą piękną postać opisaną przez Mickiewicza w zderzeniu właśnie z tą figurą taką, no wypisz, wymaluj, faktycznie wzięto chyba socjalizmu, to jakoś nie do końca mi to pasowało, choć otoczenie, nie ukrywam, faktycznie przepiękne. No i teraz jeszcze dwa, trzy zdania o tym pałacu samym. Mianowicie ten w, hmm, Pałac śmiełów należał do dóbr żerkowskich i dzielił ich losy. Następnie nabył go Andrzej Gorzelnicki, Herbu Nałęcz, sędzia grodzki poznański. No i z jego inicjatywy powstał Pałac i Zespół Budynków Gospodarczych. Po śmierci Andrzeja majątek odziedziczył jego syn. I tutaj mamy bardzo ciekawą historię, hmm, okres napoleoński, ponieważ jako oficer napoleoński brał udział w marszu na Moskwę. No i następnie po powrocie do Śmiałowa zajął się wraz z żoną prowadzeniem majątku, podjął też działalność konspiracyjną. I tutaj pada oczywiście to pytanie, no dobrze, a jaki to ma związek ten Śmieł z tym Mickiewiczem? Czy utworzenie tego muzeum właśnie w tym pałacu było dziełem przypadku? Jak wiesz, nie ma tutaj w historii zbyt wielu przypadków, także i w tym przypadku nie ma żadnego przypadku. Tak więc leżąca przy granicy z Rosji i Prusy siedziba stała się ośrodkiem patriotycznej kontrabandy, a w czasie powstania listopadowego, bo o nim mowa, miejscem przerzutu ochotników do królestwa. I w połowie sierpnia 1831 roku zatrzymał się tu Adam Mickiewicz, który wiózł ze sobą pisma do legacji polskiej w Paryżu dla rządu narodowego. No i to jak to często bywa w tego rodzaju yy, sytuacjach, zwłaszcza ludzi znanych, Trzy tygodnie pobytu w tym pałacu wystarczyły, ażeby wokół tego pobytu zacząć tworzyć także i cały mit. No i tym też można tłumaczyć, że właśnie w tym pałacu, po tym jak już Mickiewicz wyjechał, utworzono muzeum, chociaż to muzeum dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym doszło do skutku. Ale z okresu Mickiewicza pochodzi jeszcze jedna z takich ciekawszych pamiątek, mianowicie on zasadził tam drzewo, dąb. Teraz ktoś mnie zaraz poprawi, że to pewnie nie był dąb, ale to już mniejsza z To no w każdym razie bardzo ładne drzewo, które rosło ponad 100 lat. I później po tym, jak drzewo to zostało zniszczone, chyba z powodu jakichś tam w, w burzy, piorunów i tak dalej, właściciel tego majątku postanowił to drzewo przerobić na pamiątki i po prostu przekazywał fragmenty tego drzewa, coś na kształt takiej relikwii, bo tu był Mickiewicz, proszę bardzo, tutaj są te kawałki drzewa, które przez niego zostały zostało zasadzone. Więc myślę, że to też jest ciekawy przykład tego, w jaki sposób można na przykład kogoś upamiętnić, na przykład krojąc to drzewo na, na, na kawałki. Ale to, co może jest tak naprawdę ważniejsze, bo to jest jedna z takich anegdot, które można opowiedzieć, to faktycznie miejsce to z biegiem czasu stało się takim ważnym miejscem, do którego przybywali znamienici Polacy. I tutaj może warto ich wymienić. Był tam między innymi Henryk Sienkiewicz, Ignacy Paderewski, dalej w Wojciech Kosach, Władysław Tatarkiewicz, czy też generał Haller. Tych postaci oczywiście jest o wiele więcej. Na wystawie bardzo dużo też jest informacji o tych właśnie pobytach. Są także pokoje, w których te osoby mieszkały. W chwili, kiedy zwiedzaliśmy ten pałac, okazało się, że w miejscu czy w pokoju, w którym nocował Mickiewicz, zaproponowano Henrykowi Sienkiewiczowi, że on też może w tym samym łożu spocząć. Patrz, nawiązuje do twojej, mimochodem, nowinki, starowinki, ale...
0: Ale sugerujesz, że Pan nie, Adam go odwiedził nie, tam, nie? Henryk nie? Nie, z nie, Henryk nie? Sienkiewicz zrezygnował,
1: nie? i wybrał pokój obok. Także dzięki temu mamy także obok w piękną taką... Instalacje, jak taki pokój Sienkiewicza mógł wyglądać łącznie z pamiętkami. Czyli teraz tam, są, pisarzu.
0: tam są dwa łoże, które przeniknęła mana naszych wieszczy i pisarzy.
1: Wieszcza, to znaczy tam pewnie i tych duchów jest więcej, ale mhm. to, co mnie się tam strasznie podoba, to nie tylko Łoże, ale i biurka. biurka. te biurka. Słuchaj, te biurka XIX-wieczne, ach, z tymi <laughs> różnymi szufladkami, mój Boże. Pewnie też i sekretnymi, jakbyśmy się tak upadli <laughs> i zaczęli tak dokładnie to przeglądać. Ale pozwól, że tylko to dokończę, bo myślę, że też i końcówka jest tutaj ciekawa, mianowicie w 1939 roku Niemcy internowali właściciela, czy właścicieli Śmiałowa i zajęli ich majątek. Po wojnie pałac został upaństwowiony. Jak często się właśnie działo z tego rodzaju miejscami, rozgrabiono wyposażenie, częściowo też zniszczono wnętrza. No i teraz dzięki temu, że właściwie mieściła się tam szkoła, także przez jakiś czas mieszkania dla pracowników PGR-u, to ostatecznie ten pałac nie został zrujnowany. W 70 roku przejęło, przejął pałac przejęło Muzeum Narodowe w Poznaniu, no i wykonano tam gruntowny remont. I także dzisiaj ten pałac faktycznie no, pełen blasku i to, co powiedziałem na początku perła tej polskiej architektury. To, to nie jest tylko opis wzięty z, ze strony internetowej, tylko faktycznie jest to perła, bo został przepięknie odrestaurowany, w, w kapitalna ekspozycja muzealna. To co na koniec może chciałbym jeszcze powiedzieć, to chciałbym pięknie podziękować dyrektorowi tego muzeum, który... To jest tak, wiesz, jak masz do czynienia z ludźmi złotoustymi, złotoustnymi, to są tacy, którzy potrafią ci opowiadać. Wiesz, ty słuchasz, no, prawie że się rozpływasz, wiesz, no, chciałbyś ich słuchać i słuchać i słuchać. I do takich osób należy doktor Emilian Prałat, dyrektor tego muzeum, który ja myślałem, że ten. Pamiętasz Mickiewicza ze szkoły?
0: No jak dziś, bym, I, dzieliliśmy się bułką z serem. Czy to był twój ulubiony pisarz? No źle grał w nogę, więc tak średnio. No widzisz,
1: no... Ja, Ciągle ja, coś Ja miałem też, ja, też miałem, ja też miałem takie właśnie różnego rodzaju skojarzenia. To jak Emilian Prałat nas wprowadził do tego Mickiewicza, wiesz, postanowiłem po tej wizycie sięgnąć do takiego czy innego dzieła i sobie odświeżyć. No i to chyba jest najważniejszy cel, to znaczy zwiedzając takie miejsce po jego zwiedzeniu jesteś zainspirowany, masz chęci, żeby nadrobić pewne zaległości. No i tu się przyznaję do tego, nie tylko do poznania tego miejsca, czyli w zaległości Śmiew. nadrobiłem, śmiełów Muzeum Adama Mickiewicza, ale też... Postaram się nadrobić moje zaległości, jeśli chodzi o wiedzę o samym wieszczu i o jego dziele. To z mojej strony. Tyle, patrzę jeszcze do notatek, ale może na... to chyba wystarczy, bo zaraz znowu się rozgadam i minie kolejna godzina, a tak naprawdę nie przejdziemy do właściwych tematów. <śmiech> <śmiech> to może tyle.
0: To ja tylko mam... tak sobie wyobraziłem, przepraszam, tak, tak, tak tylko chciałem a propos, bo zafascynowała mnie historia z drzewem posiekanym na kawałki. Bo rzeczywiście to, to dążenie ludzi do posiadania materialnego elementu um, idola swojego jest niesamowite, bo to kult relikwii nie jest charakterystyczny tylko dla chrześcijaństwa, ale tak sobie wyobraziłem, co by było niestety, gdyby mistrz przybył z psem i ten pies został w śmiełowie. I czy ten pies także skończyłby w tej formie, ewentualnie, nie, nie, czy wiesz, jego wiesz, dzieci, wiesz, tak to dzieci
1: Nie, nie, nie. Tego psa by pochowano, wiesz no, na, no nawet by, by ufundowano na grobek. I dzisiaj byłoby to miejsce, do którego byśmy podążali, zwracając no, uwagę, no, że to właśnie tam, w tym miejscu, został pochowany ulubiony pies Adama Mickiewicza. No
0: to jest ta optymistyczna wizja, to jej się trzymamy w takim razie. <laughs> to jej się
1: trzymamy. Tak na marginesie, zwróćcie, w wielu majątkach w szlachty, czy też do polskiej, czy, czy niemieckiej znajdziesz właśnie takie miejsca. Tak, tak, Już nie tak. mówiąc o niektórych e, królach, bo przecież i tacy byli, wiadomo. którzy lubili swoje psy i e, nawet e, fundowali cmentarze, gdzie tak. właśnie chowano te ich pociechy. No, to tylko pokazuje naszą zależność od zwierząt i to mm. jak kochamy te zwierzęta. Nie tylko no, kochamy ludzi, ale kochamy i zwierzęta, prawda? A czasami
0: głównie zwierzęta. Idźmy do
1: następnego. <śmiech> <Okay>. <śmiech> Ja już dzwonię. Dobrze, Dobrze, w takim razie przechodzimy do lektur. No właśnie, miałeś czas coś przeczytać?
0: A znowu mnie kolega tutaj próbuje, bo on na pewno tam ma już cały stos, więc ja, nie ja z... proszę Państwa krótko dzisiaj, bo... Ja mam nie... krótką półkę. No, no, tam jest krótką półkę, <laughs> ja Państwo widzieli tą jego krótką półkę. Dobrze. Naprawdę, naprawdę, Dwie książki tylko, proszę Państwa, dzisiaj dużo, nie? A tylko dwie książki. Jedna w, już mająca swoje lata, czyli lat trzy dokładnie. Sturis Dionizos Dionizios, przepraszam, Grecja, Gorzkie Pomarańcze. Dla osób, które się interesują Grecją, to dość znana książka dla tych, które mniej, może rzadziej Wakacje sięgana. się zbliżają, proszę Państwa. Tak, ale ta książka nie jest wakacyjna, od razu powiem. O. Z jednej strony przedstawia ona losy Greków, pewnie w części Macedończyków też, ale to głównie Greków jednak, którzy emigrowali do Polski po no, rewolucji, powstaniu, wojnie domowej w Grecji. Z drugiej strony opowiadał o współczesnej Grecji i konfliktach społecznych, i już minionych chyba, bo dotyczących wielkiego kryzysu finansowego w Grecji w minionych latach. Ale dla mnie była to książka jako historyka ciekawa z dwóch powodów. Bo z jednej strony oczywiście zobaczyć podłoże konfliktów społecznych, kryzysu gospodarczego, bardzo ciekawie opisane przez bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy brali w tym udział, bez zadęcia, bez epatowania, emocjami, z pokazaniem całego zróżnicowania losów i relacji w, 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 tym, w tym kryzysie. Bardzo ciekawe doświadczenie. Natomiast chyba najciekawsze jednak było spojrzenie właśnie na losy tych migrantów. Bo z wielu rzeczy nie zdawałem sobie sprawy, bo to, że migranci na Śląski, na Pomorze przybywali po zakończeniu wojny domowej, to rzecz znana. To, że w pewnym momencie, kiedy ta okazja się nadarzyła i Grecja wyraziła zgodę na przyjęcie ich z powrotem, zdecydowana większość, choć nie wszyscy wrócili, to też wiedziałem, ale zarówno te szczegóły ich pobytu tutaj, takiego codziennego życia, na co zwracają zresztą oni sami uwagę bardzo ciepło wspominając Polskę, to znaczy zdarzały się oczywiście jakieś drobne konflikty, zresztą sam w jednej ze wsi podwrocławskich o, taki opisywałem, kiedy w trakcie jedne, jednej z zabaw ludowych właśnie Grecy pobili się z Polakami, to, to taka normalna rzecz powiedziałbym w tym okresie, ale generalnie bardzo ciepły opis ze strony kobiet, o ile mężczyźni nie wypowiadają się w zasadzie w tym zakresie, wresztą większość z nich już nie żyje teraz, o tyle kobiety, które dorastały w, w Polsce, wspominają pobyt w Polsce bardzo ciepło, ponieważ dokonała się w ich przypadku emancypacja. Znaczy one, mimo że żyły w tych rodzinach greckich, w kręgu greckim, zaczęły funkcjonować tak, jak ich polskie koleżanki. Chodzić do pracy, mieć swoje pieniądze, wychowywać dzieci oczywiście tak, ale jednocześnie czuć swoją niezależność. I w tym momencie powrót do Grecji często był szokiem. Znaczy w Grecji ta kultura pełnej zależności kobiety od mężczyzny, w momencie kiedy one wracają, to są lata 70., cały czas funkcjonuje. Co, co więcej, nawet dzisiaj, bo w, książka opisuje realia XXI wieku, tam na miejscu one się bardzo mocno wyróżniają, to znaczy dalej wyróżniają się swoją samodzielnością, choć zgodnie już niestety, niestety czy stety, z lokalną kulturą one nie pracują. W zasadzie pracowały w Polsce, po powrocie do Grecji albo nie pracują w ogóle, albo zupełnie dorywczo wykonują jakieś czynności i wspominają ten polski okres jako najlepszy z ich, w ich życiu. Więc bardzo ciekawe, niektóre szczegóły zresztą samego powrotu, czy inaczej szczegóły w dotarcia do Polski po zakończeniu albo w trakcie wojny domowej są bardzo ciekawe. Ja nie wiem, czy wiedziałeś na przykład, że kraje socjalistyczne określały precyzyjnie kogo mogą przyjąć. Tak,
1: tak. to było z I... podziałem na, na przykład na dorosłych, na dzieci. Dokładnie tak. Nawet do NRD, wyobraź tak. sobie, trafili także um, uchodźcy z Grecji, chociaż musimy tutaj hmm. różnicować Greków i Macedończyków, tak jest. bo, bo tak. faktycznie odgrywało tak. też rolę, ale z tego co pamiętam do NRD trafiły dzieci. No
0: prawda? właśnie i to jest, popatrz, ciekawe, że do tego stopnia tego przestrzegano, że te rodziny się dzieliły. Do Czech trafiały rodziny z dorosłymi dziećmi albo ze starszymi nastolatkami, natomiast Polacy przyjmowali tylko małe dzieci. I dopiero w późniejszym okresie, w latach 60. była akcja łączenia rodzin. I te rodziny mogły się spotkać w Polsce, część, duża część z nich pojechała do Polski, żeby spotkać się ze swoimi dziećmi. I te dzieci z kolei wspominają taki okres traumy trochę, ale nie traumy pobytu w jakby w internatach czy w szkołach, gdzie po tym okresie trudów, niebezpieczeństw, wojny domowej, one relacjonują to jako bardzo szczęśliwy okres w ich życiu. Co więcej, w tych szkołach nabywały umiejętności zawodowych i rozpoczynały pracę, ale powrót do rodziny bardzo często oznaczał powrót na wieś i koniec możliwości wykonywania tej pracy. Więc tutaj też no, różne zupełnie różne losy. Niezmiernie ciekawy pod tym względem właśnie ta część, zresztą bardzo osobista, bo to historia rodziny samego autora. Bardzo ciekawe wspomnienia dotyczące samej wojny domowej, ale tak jak mówię, także pod względem współczesnym XXI wieku. Bardzo państwu, bardzo państwu polecam wszystkim tym, którzy są ciekawi, jak funkcjonuje, jak funkcjonuje, czy funkcjonowała Grecja, funkcjonowali też Polacy w tym niełatwym przecież okresie. I w i mi się tu pozawieszało, ale już. I proszę Państwa, druga książka, którą zresztą już na swoim Facebooku też anonsowałem. Antoni Słonimski. Wiem o co Ci chodziło. Przeszłość jest moją ojczyzną. Bardzo ciekawe wydanie. Są tutaj jest to wybór wierszy Antoniego Słonimskiego z bardzo obszernym wstępem Adama tu się, Michnika.
1: U, tu się jakoś objawiła romantyczna dusza naszego kolegi.
0: Ja ale przecież jestem cały z romantyzmu. ja wiersze. Ja, no proszę państwa. Dzisiaj no. to w
1: ogóle jakoś takie, wiesz mamy, tak, jakieś mamy takie <grym> intymne sprawy tak. i jeszcze do tego nawiązujemy do wielkich dramatopisarzy. Tak. tak. I Jeszcze. A teraz, proszę bardzo, do poetów coś się dzieje w tym odcinku. No, po, Ale to ty, o, i, i śloza śloza mi
0: tu pociekła <laughs> tak. po policzku, proszę Państwa. Potwierdzam, potwierdzam. Poza, poza Adamem Miechnikiem mamy też komentarz Stanisława Barańczaka mm. i Pawła Herca dotyczące zarówno postawy moralnej, jak i przesłania wierszy Słonimskiego. Słonimski jest mi naprawdę jeden z chyba naj, jeden z najbliższych może nawet najbliższy z tych twórców okresu międzywojennego, pewnie głównie przez jego felietony, bo jest nam najlepiej, ale wiersze również są bardzo interesujące. Natomiast to, co mnie uderzyło w tej relacji, którą Adam Michnik przygotował, a skupia się ona na okresie powojennym, ściśle na latach 50, 60 no i tym fragmencie lat 70., w których Słonimski żył, to Łatwość, z jaką ten największy ówcześnie twórca poezji, pisarz, niebywale utalentowany, łatwość z jak... ostracyzmu, z jakim się spotkał już po latach 50. Ostracyzmu, który zwłaszcza narastał po 68 roku. My żyjemy trochę w takim przekonaniu, że, w... no, że Polacy to taki naród, buntowniczy, zawsze wybiera prawdę, zawsze wybiera rzeczy, które są właściwe i szlachetne, ale i ciężko nam przychodzi zaakceptować, że tak niekoniecznie jest, że nie dość, że jesteśmy dość zwyczajni w swoich zachowaniach podszytych lękiem, to mam wrażenie, że czasami aż za bardzo w tym lękiem się podszywamy. I to w jego przypadku rzeczywiście było bardzo, bardzo widoczne te, te ataki nie tylko pisarzy, ale zwykłych ludzi na ulicach, niepoznawanie, nie rozmawianie, nie podawanie ręki, no, przejmujące wrażenie, w, także dotyczące nie tylko Słonimskiego, bo to też jest ważne, że Słonimski w momencie, kiedy rozpoczęły się pierwsze procesy uczestników tych zajść, stawił się od razu na procesie, żeby im towarzyszyć ale nie było tam wielu innych osób poza, poza nim, co jeszcze raz pokazuje, że ta romantyczna wizja, dzisiaj o romantyzmie dużo, szlachetnych Polaków, którzy zawsze wypowiadają się za dobrym, powinna być dość mocno skorygowana. Nie, to wymaga odwagi, nie każdego na to stać i z tym większym szacunkiem wobec tych, których na taką odwagę stać, nie, powinniśmy nie. się odnosić. Z całym sercem polecam ten, ten tomik, pięknie wydany przez wydawnictwo Universitas, bardzo mądry, bardzo poprzez te komentarze, czy, czy Barańczaka, czy Michnika, bardzo trafiający także w dzisiejsze czasy. I tyle z mojej strony o moich lekturach.
1: Bardzo ciekawe chociaż do tego ostatniego wątku, który podjąłeś, czyli tego, że trzeba wyjść z tej swojej strefy komfortu, że trzeba pokazać poprzez swoje działanie, że można zachęcić innych do wysiłku, że można dać świadectwo. Do tego wrócę także w mojej w krótkiej wypowiedzi. Ale zanim do tego przejdę, <śmiech> najpierw chciałbym się zachęcić do, i Państwa także, do sięgnięcia po książkę przedziwną, trochę nietypową wręcz bym tak to określił. Mianowicie zatytułowano ją Niewidzialne biblioteki. To nie dlatego, że każdy z nas w swoich domach posiada niejedną bibliotekę. Um, sięgnąłem po tą książkę, ale um, wcześniej podczytywałem sobie um, krótkie teksty na Facebooku, które um, przytaczał um, wydawca tego tomu, albo określił się tutaj jako ten, który spolszczył um, ten tom, Jacek Denel. Chodzi tutaj o um, książkę autorów um, Lorenza Younga, Moniki James, um, Denisha Szeikhana, Ami Trautwein, i innego, to znaczy jest jeszcze jeden autor, który kryje się pod tym właśnie pseudonimem inny. Niewidzialne biblioteki. Krótkie teksty o nieistniejących bibliotekach. Kiedy zaczynasz czytać ten tom, w pewnym momencie zaczynasz się gubić, to znaczy przechodzisz przez taki praktycznie labirynt różnych pomysłów na biblioteki, takich, które... Um, byłoby fajnie, gdyby zostały zrealizowane, ale sami doskonale wiemy, że zrealizowane być nie mogą. To bardzo przypomina mi inną książkę. Nie wiem, czy miałeś kiedykolwiek ją w ręku, mianowicie Stanisława Lema, Doskonała próżnia. Z kolei książka Lema to są recenzje, przypomnę tylko, nienapisanych książek, czyli to też taka zabawa w intelektualna w pisanie o książkach, które nigdy nie powstały, a pojawiły się tylko w umyśle pisarza. I teraz, żeby nie być gołosłownym, żeby zachęcić Państwa do sięgnięcia po tą książkę, jest ona szczególna. Polecam ją zwłaszcza teraz, kiedy w, za chwilę w Będziemy odpoczywać, będziemy na wakacjach, będziemy być może um, sięgać po taką czy inną lekturę. Myślę, że sprawi ona Państwu też przyjemność, bo jest to kapitalna zabawa po prostu z naszymi takimi wyobrażeniami o bibliotekach, często stawiając pod znakiem zapytania, czy aby hmm, to, co mamy na myśli, aby na pewno mamy na uwadze. No, to Zobaczymy. Jeden z tekstów. Mneumonia. Powiada się, że najskuteczniejszym antidotum na chorobę jest lek stworzony po części samej choroby. Biblioteka mneumonii, zaprojektowana raczej jako szpital niż przestrzeń dla książek, unosi się w powietrzu, gdyż zbudowano ją z najlżejszego z materiałów niepamięci. Za każdym razem, kiedy ktoś zapomina książkę, którą kiedyś czytał lub uwielbiał, ta powoli znika z półki i wyrusza w drogę do pneumonii. Zważ jednak, że nie dzieje się to automatycznie. Istnieją bowiem ścisłe zasady tego, co może do pneumonii trafić. Zwróć uwagę, to jest tylko jeden z akapitów tego bardzo krótkiego tekstu, ale jak on wprowadza? To znaczy, tym bohaterem jest ta pamięć i niepamięć, czyli coś, co dla nas historyków jest chlebem chyba codziennym naszej pracy, no i teraz, jak to się ma do tych książek? No i w, w, nie będę streszczać tego rozdziałiku, bo to nie ma takiej potrzeby. Mam tylko nadzieję, że Państwo sięgną do tej książki, bo mm, autorzy zaskakują nas. To znaczy, jest to uczta faktycznie nie tylko dla oczu, ale także i no Może nie do końca rzeczywiście nie tak jak kolega ostatnio tutaj piekły w makowce, i tak dalej, więc ja tylko z podziwem spoglądam na te jego wytwory. Ale czytając tą książkę, faktycznie różne rzeczy potrafimy sobie wyobrazić dzięki właśnie pomysłom tutaj autorów. To byłaby jedna książka. Przypomnę jeszcze raz Niewidzialne Biblioteki. Spolszczył Jacek Denel. Książka napisana przez Lorenza Lianga, Monikę James, Denisza hana Ami Trautman i innego. Wydawcą jest Wydawnictwo Literackie. Książka pięknie wydana, edytorską. I druga książka. Nie, nie, to, to jeszcze nie ta szklanka. Druga książka to jest pretekst, tak naprawdę, w, albo inaczej, to, to, jest, to, to jest wynik pretekstu, mianowicie w moim sąsiednim mieście, w Wielczu Laskowicach, od kilku dni jest tworzony nowy mural, który jest poświęcony postaci, którą być może część z Państwa zna, ale chyba większość, myślę, nie kojarzy jej. Mianowicie chodzi o maratonistkę i ultramaratonistkę, medalistkę Polski, ale także kobietę, która wpisała się do Księgi Guinnessa. Mural jest poświęcony barbarze szlachetce i wykonuje ją Arkadiusz Andrejkow. Artysta, malarz, street artowiec z Sanoka, i jedno określenie, które się nauczyłem, mianowicie nowe. Nie wiem, czy wiesz, że obok murali jest jeszcze deskal. O! Oh. Tak, jest jeszcze deskal, i tutaj mm, Arkadiusz Andrejkow specjalizuje się w tak zwanych deskalach. Tak zrodził się też projekt, który mm, następnie mm, został spopularyzowany mm, w książce, którą chciałem króciutko przedstawić. Mianowicie, Projekt pod tytułem Cichy Memoriał i mm, pomysł muszę ci powiedzieć był no, prosty, aż, aż y, zazdroszczę, że tak proste pomysły no, też mi nie przychodzą do głowy. Co zrobił autor? Mianowicie autor postanowił y, na często starych sodołach, na starych domach y, na podstawie dostarczonych przez rodzinę zdjęć namalować... Y, Przodków. I tu masz y, faktycznie cały przegląd y, różnych typów, y, od rodzin po pojedyncze osoby. To, co jest charakterystyczne dla tych deskali, to jest to, że autor maluje je przez jeden dzień. Namalował tych deskali w ostatnich latach ponad 150. Więc jest to, można powiedzieć, praca, która z jednej strony może y, y, powstaje szybko, ale efekt jest kapitalny. Musisz sobie wyobrazić stare stodoły, jakieś stare domy i przeniesione na tą powierzchnię obrazy, które widzimy tylko na starych zdjęciach. Często punktem wyjścia dla tych deskali były zdjęcia z XIX wieku jeszcze. Także niektóre z nich cechują się taką statycznością. To było związane przede wszystkim z rozwojem fotografii wtedy. W ostatnim czasie jednak autor postanowił sięgać po zdjęcia z ostatnich dziesięcioleci, które mają już bardziej charakter taki reportażowy, także znajdziesz na przykład zdjęcia naszych bohaterów z ulubionym koniem, z ulubionym traktorem. <śmiech> Bardzo ciekawy tytuł, który posłużył mu do tego projektu, czyli Cichy Memoriał, także pod takim tytułem ukazała się książka, przepiękny album i pozwól, że tak, a żeby zachęcić Państwa do osiągnięcia po ten album, przytoczę może króciutkie teksty, które towarzyszą tym właśnie dziełom, które wykonał autor, są to różne miejscowości Podlasia, ale co warto podkreślić, artysta także i tworzy w innych częściach Polski. No i pozwolę sobie przeczytać te króciutkie teksty, tak żeby wprowadzić Państwa troszeczkę w atmosferę tego tomu. Mianowicie, Jaćwierz. Z kolekcji starych fotografii ta wydała się najbardziej wyrazista. Austro-węgierski poborowy żołnierz. Być może przed wyruszeniem na front I wojny światowej siada przed obiektywem z żoną i córką. Bo, bo gdyby, to łatwiej im będzie pamiętać o nim. Jedna historia. Inna historia. Orelec. Pamiętkowe zdjęcie uczniów szkoły podstawowej w Orelcu z lat 60. XX wieku. Teraz już jako dziadkowie być może ze, przychodzą ze swoim, przepraszam, przychodzą ze swoimi wnukami, żeby pokazać im ten deskal. No i może ostatni przypadek przypadek Włodawy. Niemal wszystkie polskie miasteczka były zamieszkiwane w okresie przedwojennym także przez społeczność żydowską. Żydzi włodawcy zginęli w niemieckim obozie zagłady w Sobiborze. Ta ściana służąca za tło dla tej rodziny żydowskiej potęguje grozę ich zagłady. Zwróć uwagę, w tych przykładach znajdziesz zarówno typowe historie, chociaż w ujęciu autora stają się bardzo nietypowe, ale w większości są to postacie, można powiedzieć, zwykłe. To znaczy nie masz tutaj postaci z pierwszych stron gazet, polityków, naukowców itd. itd. Tylko są to konkretni mieszkańcy danej miejscowości. I dzięki temu, że rodzina postanowiła dodatkowo upamiętnić swoich przodków, to ludzie ci po prostu towarzyszą nam, kiedy przechodzimy obok tych właśnie domów. Z jednej strony dla rodziny są przypomnieniem, ale także i dla nas. Stąd też bardzo mi się podoba ten tytuł Cichy Memoriał, czyli sposób na upamiętnienie. To znaczy to nie jest tylko przypomnienie, ale też na upamiętnienie i faktycznie dzięki pracom artysty te osoby nie tylko nam ponownie ożywają, ale też przypominają nam o pewnej ciągłości, to znaczy o pewnej historii, która związana jest z konkretnym miejscem, z konkretnym budynkiem, nawet jeżeli są to już osoby, które, których nie ma wśród nas, lub też w tych budynkach już nie mieszkają właśnie te osoby, które przed, dziesięciom, przed, dziesię, przed dziesiątkami lat w tych domach żyły. Bardzo ciekawy projekt, bardzo ciekawa realizacja. Tylko dodam, że pod koniec tygodnia, 19 czerwca, uroczyście zostanie odsłonięty mural w Jelczu-Laskowicach. Ci z Państwa, którzy będą mieli ochotę i czas, zapraszam do Jelcza-Laskowic, żeby także byli świadkami tego hmm, faktu. Przypomnę, Arkadiusz Andrejkow, Cichy Memoriał, album, Oczywiście zapis bibliograficzny znajdą Państwo także w materiałach do naszego odcinka. To z mojej strony tyle.
0: No, chciałem Państwu powiedzieć, że, że to wspaniała książka jest, ten, ten Cichy Memoriał. Wspaniały projekt, głęboko poruszający przede wszystkim, bo znajdziemy tutaj oczywiście przodków tych, którzy jeszcze gospodarują w tych wsiach, ale i takie, jak tutaj przypadkowo otwierając historię, z Florynki, wioska, z której wysiedlono Łemków w czasie akcji Wisła i rodzina, która została przesiedlona na Dolny Śląsk, tutaj wraca do swojego Beskidu właśnie jako ten deskel. No, no niebywale poruszające publikacje. Bardzo, bardzo serdecznie polecam.
1: No Jest to oczywiście też zaproszenie, myślę, dla Państwa, jeśli będziecie w, na Podlasiu w tym roku, tak. na wakacjach, tak. być może zwrócicie uwagę na ten projekt. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby um, zachęcić autora, ażeby na przykład na Dolnym Śląsku pojawiły się mm -hmm. tego typu um, rozwiązania. Ciekawe. Myślę, że w, jest to dobra okazja, jest to fajny pomysł, żeby w taki sposób przypomnieć dawnych mieszkańców i mhm. obecnych mieszkańców i w ten sposób jeszcze, w sposób taki wizualny bym powiedział, mhm. podkreślić tą naszą obecność lub też obecność tych, których już nie ma wśród nas.
0: No to jest pytanie, bo zwróć uwagę, że te postaci pojawiają się we w miarę przyjaznym środowisku tutaj, choć mimo wszystko ta rodzina Łemkowska pojawiła się w gospodarstwie, którego właścicielami teraz są z kolei też przesiedleńcy Polacy. Natomiast nie wiem jak, czy skończyłaby się taka działalność w przypadku tu wsi u nas na Dolnym Śląsku. To też ciekawy test na, na naszą dojrzałość kulturową. No ciekawe, bardzo ciekawe. Znaczy,
1: na pewno jest to bardzo fajny punkt wyjścia do, do, do debaty, dyskusji mm -hmm. też, mm -hmm. jak chcemy mm -hmm. upamiętniać. Dokładnie. Dlatego na przykład ten tytuł, który użył autor dla swojego projektu, ale także mm -hmm. i dla właśnie dla swego, swej publikacji Cichy Memoriał jest takim, myślę, wydaje się strzałem w mm -hmm. dziesiątkę, bo mm -hmm. Ten cichy też odgrywa tutaj znaczącą rolę. Tak. To znaczy to jest coś, co, o czym wiemy, o czym być może pamiętamy, ale coś też, jeżeli się przyjrzysz dokładnie tym deskalom, to postaci te są trochę zamazane. One mhm. nie są tak bardzo tak. dokładne. Tak, 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 te kontury tak. oczywiście są e, widoczne, ale szczegółów już tutaj nie tak. znajdziesz. I mi tak. się wydaje tak jak z pamięcią, że ona nam się jednak zaciera. Mhm. Ale równocześnie jest taka chęć podzielenia się tą pamięcią. To znaczy mhm. Pamiętajmy o tym, jest to wręcz wezwanie, czy taki tak, apel, bo tak, ja to tak odczytuję tak, tak, tak. i myślę, że tutaj, kto wie, może by i znaleź... znaleźlibyśmy także i w tych naszych miejscowościach, ja nie mówię tutaj tylko o wsiach, ale także przecież i o małych miasteczkach, takie miejsca, gdzie właśnie taki sposób upamiętnienia, kto wie, może by się też i przyjął.
0: Mhm. No.
1: Ha, Ostatnia nasza część, o... właściwa.
0: Ale to, to dzisiaj nie będzie o książkach niedoczytanych jeszcze? To dobrze, to dobrze. Nie,
1: to... To, to znaczy, wiesz, no, to, to dobrze, nie dobrze, dobrze. dobrze niedoczytanych, to... a nie, niedoczytanych nie. To, to ja tylko tak, Jedno tylko może, jeśli państwo pozwolą, właśnie. bo faktycznie o niej zapomniałem. Tutaj kolega był z pewnością zainteresowany tym, dlaczego jest taka gruba książka, a w, w, nic o niej nie mówię.
0: Myślałem, że chciał mnie uderzyć, ale Proszę dobrze.
1: państwa, nakładem naszego centrum, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Wielkiego Brandta. Uniwersytetu Wrocławskiego ukazała się książka Alicji Helman Miłosierdzie Szatana, adaptacje audiowizualne, powieści i nowel Tomasza Mana. Jest to wieloletnia praca pani profesor, już nie żyjącej, ale praca, która ma charakter, by powiedział, takich opracowań podstawowych, jest bardzo obszerna, bo liczy 821 stron, kolega świadkiem. Jest przepięknie wydana i to, co być może Państwa zainteresować, to przede wszystkim to, w jaki sposób jest ona zbudowana, bo... Autorka prowadzi nas tutaj od w dzieła do dzieła, w, czyli mamy sagę Budenbroku przykładowo, później mamy w Królewską Wysokość, dalej mamy wyznania Hochstaplera Felisa Króla i tak dalej, i tak dalej. Jest to, wydaje mi się, jedno z takich, w ostatnich latach, jedno z takich najważniejszych opracowań poświęconych temu, w jaki sposób wizualizowaną Tomasza Mana, ponieważ domyślam się, że no i zakładam, że, że wśród naszych słuchaczy jest sporo osób, które Tomaszem Manem się interesują, to z pewnością po tą książkę będą chciały sięgnąć. I żeby nie być gołosłownym, albo inaczej, nie, nie tyle goosłownym, bo jeszcze nie, nic, nie cofam to, nie będę goosłowny, tylko, proszę Państwa, jeden egzemplarz. Możemy przekazać Faktycznie zainteresowanej czytelniczce lub też czytelnikowi. Um, ale po tym, jak otrzymamy odpowiedź na jedno pytanie. Kto w ostatnim czasie wydał doktora Faustusa? Tomasza okay. Manna i gdzie się ta książka ukazała? O! Jest to podchwytliwe pytanie, ja wiem, ale co? Książka jest gruba, warta tego. Więc warto też spopularyzowania, dlatego myślę, że no, tak trochę trudu można sobie zadać, żeby otrzymać tą książkę.
0: Okej, okay. do części głównej, przechodzimy. Tak, przechodzimy bo już teraz do tak, głównej. Tak tak, tak, tak,
1: tak, kolega już, jak Państwo widzą, zniecierpliwiony już. Tak. Nie, bo tu
0: tempo fugit, tam się czynności kończą, a, a kolega tu. W
1: chwili, kiedy wspomniałeś o książkach nieprzeczytanych, to miałem na uwadze nie, tą półkę, która w, w jakoś tam wirtualnie u nas funkcjonuje, z książkami, które czekają na swoją kolej, ale myślałem, że myślisz o innym projekcie, mianowicie teraz żywo dyskutowanym nowym przedmiocie Historia i teraźniejszość i podręcznikach, które albo się ukazują, a jeszcze się nie ukazały, lub też takie, które są w planach do tego właśnie przedmiotu. Więc o tych nieprzeczytanych książkach tak. myślałem, że tak. to masz przede wszystkim no na No to, to,
0: to masz, ale ty od razu pomyślałeś, to masz mam. Nie no,
1: no dobrze, I się to, skończyło. To, to być no, może to takie skończyło. właśnie było to skojarzenie. I teraz proszę Państwa, bo tutaj w, 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 chciałbym się podzielić może taką wstępną refleksją, bardzo króciutko, bo, bo z uwagą czytam i śledzę te głosy dotyczące dyskusji na temat nowego przedmiotu. Ostatnio nawet wypowiedział się w tej sprawie po raz kolejny pan minister, mówiąc o tym, jak ważny jest to przedmiot, zwracając uwagę, że uczniowie w szkołach dotąd nie mieli okazji studiować, uczyć się historii najnowszej, że często ta historia po 45 roku była przez nauczycieli traktowana pomacoszemu. Nie chcę tego oceniać, nie chcę polemizować z panem ministrem, bo w, w, myślę, że tutaj chyba zgodzimy się, że pan minister wie lepiej i pozostawimy to może bez jakiegoś tam szerszego komentarza. Chcę tylko zwrócić uwagę, że to nie jest do końca tak, bo tych podręczników do historii najnowszej mamy sporo, sporo się ukazywało także w przeszłości więc myślę, że zainteresowani uczniowie, jeśli nie na lekcjach, ale przygotowując się na przykład do egzaminów, tak czy tak sięgali do tych właśnie podręczników. I tą sprawą jest to, co, o czym się dzisiaj dyskutuje, zwracając uwagę, ponieważ informacje o jednym z pierwszych podręczników przedostały się już do opinii publicznej. No i to, o czym chciałbym dzisiaj porozmawiać, to przede wszystkim o tym, jak prowadzimy dyskusję, jak prowadzimy debatę? Bo moje wrażenie czasami jest takie, że opieramy się tylko na jakichś wypowiedziach, często fragmentarycznych, często wyciągniętych z jakiegoś kontekstu i budujemy na tym wielką historię. Ponieważ, tak jak wspomniałem, ten pierwszy podręcznik, o którym tutaj jest tak często mowa, nie ukazał się jeszcze drukiem, nie jest on jeszcze dostępny, więc wątpia, żeby ktokolwiek, którakolwiek z osób piszących na ten temat miał okazję przeczytać ten podręcznik, mając jeszcze na uwadze dodatkowo to, że jest to obszerny podręcznik, to jest ponad 500 stron. I teraz zastanawiam się, czy raczej w takich sytuacjach nie powinniśmy jednak mimo wszystko z dużą ostrożnością podchodzić do tego rodzaju informacji, raczej nawet nie zawracając sobie głowy, czytając je, bo jeżeli ktoś nie przeczytał takiej książki, a już wie, jak w, 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 ta książka jest napisana, co w niej znajduje, czego nie znajduje, i tym samym deprecjonuje taką czy inną pracę, to uważam, że to jest nie fair i nie w porządku. Ja teraz naprawdę proszę mnie źle nie zrozumieć. Ja nie chcę oceniać, czy to jest dobra, czy zła, tylko raczej chcę przypomnieć rzecz podstawową, to znaczy warunkiem prowadzenia jakiejkolwiek dyskusji, przynajmniej tak mi się wydaje. No, powinno być to, że wiemy, o czym dyskutujemy, to znaczy możemy się zmierzyć z takim czy innym materiałem, ale naszym, powiem tak brzydko, takim obowiązkiem jest po prostu, Przeczytać ten materiał i dopiero na tej podstawie możemy, tak przynajmniej mi się wydaje, a nawet jestem wręcz pewien, możemy wyrazić swoje zdanie.
0: Hmm. No to dwie, dwie rzeczy tu się zdarzają. Z jednej strony dyskutowaliśmy o tym już, o już wiele odcinków temu, czyli o nowej podstawie programowej do historii, nowej podstawie programowej do nowego przedmiotu, jakim jest historia i teraźniejszość. W obu przypadkach ja miałem bardzo zasadnicze zastrzeżenia, dalej je mam i co do metodologii wykładu treści i interpretacji treści zawartych w samej podstawie programowej i to jest rzeczywiście wielki Ale problem. Do cię skłoniły,
1: do takich uwag skłoniła Cię lektura tak, podstawy tak. programowej?
0: Właśnie do tego zmierzam, tak, że że ta dyskusja miała i ma dalej, uważam, charakter jak najbardziej sensowny, bo jest o czym dyskutować, jest konkret, jest tekst. Natomiast w przypadku podręcznika profesora Rożkowskiego rzeczywiście mamy do czynienia raczej... Hmm, ja, gdybyśmy żyli w innym kraju, powiedziałbym, że jest to przemyślana strategia marketingowa, to znaczy publicysta, przepraszam, wydawca, wypuszcza fragmenty te najbardziej publicystyczne, najbardziej emocjonujące, po to, żeby wszyscy zwrócili uwagę. Rozpoczyna się szeroka dyskusja w mediach, publicity, fajnie się książka sprzedaje, o to chodzi. Natomiast w przypadku naszego kraju mam wrażenie, że jest to raczej działanie zupełnie przypadkowe, to znaczy jesteśmy już tak głęboko podzieleni i nasza kultura dyskusji publicznej jest tak niska, że w zasadzie wystarczy jakakolwiek wypowiedź emocjonująca, która zamienia się w jakąś burzę u podnóża, której jest fakt albo wątły, albo wręcz w ogóle coś, czego nigdy nie było, a co staje się przedmiotem tej dyskusji. Dla mnie ta dyskusja rzeczywiście jest bardzo symptomatyczna, nie dlatego, że, że chciałbym właśnie bronić autora czy jego poglądów, bo... Słuchałem też i wywiadów z nim samym dotyczącym tego podręcznika i w, no, w niczym tam nie mogę się zgodzić, natomiast rzeczywiście, żeby móc o czymś dyskutować, to taka intelektualna um, uczciwość wymaga, żeby rzeczywiście z całym dziełem się zapoznać. Ale wiesz, to jest pewien głębszy problem nawet, to znaczy w jaki sposób dziennikarze przygotowują swoje teksty. Ilu z nich, o tym już kiedyś rozmawialiśmy, jest w stanie przeprowadzić rzeczywiste badania na dany temat, przejrzeć wiele różnych opinii, wyjść poza Google, jednak poczytać cokolwiek, a potem przygotować rzetelny artykuł. W większości mm -hmm. przypadków dzisiaj artykuł to są dwie kolumny maksymalnie, czasami pół, w trakcie której 3000 znaków to jest maks i cały problem ma zostać w nim przedstawiony. Mm -hmm. Więc ostrateza, Ostre stanowisko, podsumowanie i czekanie, aż przejdzie to w internet i będą się liczyć kliki, bo od klików będzie zależało wynagrodzenie i przyszłość samego dziennikarza. Niestety samo medium, jakim w tej chwili staje się internet, moim zdaniem bardzo mocno i bardzo negatywnie wpływa na głębokość dyskursu publicznego.
1: To jest jedna strona medalu, wydaje mi się, bo z jednej strony mamy oczywiście te media, tu wspomniałeś o w takich czy innych gazetach, które traktujemy jako poważne, ale w, zwracamy też uwagę na pogorszenie się jakości dziennikarstwa, także w, nawet w tych poważnych mediach, ale jest y, też i druga strona medalu, to znaczy media społecznościowe, gdzie praktycznie każdy się już może wypowiedzieć i tego rodzaju y, sądy emocjonalujące, wartościujące często są punktem wyjścia do kolejnych jakichś tak. tam komentarzy, uwag i tak dalej i w chwili kiedy zastanawiasz się, no dobrze, czy mam się jakoś włączyć, żeby tak ostudzić trochę te emocje, to nagle się okazuje, że tak naprawdę nikt nie jest zainteresowany w czymś takim, nawet nie jest zainteresowany w jakąś poważną dyskusją na ten temat. To wydaje mi się, to jest może jeden taki wątek, na który warto zwrócić uwagę, ale jest drugi, który się pojawia i który jest dla mnie równie zastanawiający. Wspomniałeś tutaj o nazwisku pana profesora, więc myślę, że skoro już padło w Wojciecha Roszkowskiego, w końcu znanego historyka, autora licznych opracowań dotyczących historii najnowszej. Każdy z nas w, z pewną nostalgią wspomina publikację profesora w okresu jeszcze lat 80., kiedy Andrzej Albert Andrzej Albert właśnie pod takim pseudonimem profesor publikował swoją historię najnowszą Polski. Jedyny podręcznik dostępny na ten temat, który obejmował, to też trzeba podkreślić, cały okres. Mm -hmm. To znaczy nie tylko wybrane lata, tak jak to zrobili Krystyna Kersten czy też Włodzimierz Borodziej dla lat 40. tutaj mieliśmy po raz pierwszy mhm. możliwość faktycznie spojrzenia na okres PRL-u w, w całej rozciągłości. Ale tu pojawia się inny problem i on się też pojawił w trakcie takiej, by powiedział, no trudno mi to nazwać nie, inaczej niż biciem piany w, w internecie, mianowicie rola i znaczenie, w, w, rola i znaczenie autorytetów i tego, w, czy na przykład my, nawet jako profesorowie, nie możemy pisać bubli. Bo, bo to, do tego się troszeczkę też sprowadza. To znaczy, czy każdy, każda publikacja za testem profesor, to, to jest synonim jakości, czy też po prostu powinniśmy jednak mimo wszystko podchodzić do każdej z tego typu książek, jak podchodzimy do każdej z lektur najpierw ją przeczytać, a później ocenić. Oczywiście na pewno autor jest jakąś rekomendacją, bo przecież nie bez powodu sięgamy na przykład do takich czy innych publikacji, znając wcześniejsze zmagania z historią, tu myślę o tym konkretnym przypadku w przeszłości, ale zakrywanie się w trakcie debaty, czy też odwoływanie się do tego, to nie może być prawdą, ponieważ jest to autorytet, to nie może być prawdą, ponieważ w przeszłości i tak dalej, i tak dalej, no wydaje mi się, że to nie jest też dobre rozwiązanie, ponieważ to wcale nas nie przybliża. Czyli z jednej strony nie czytamy, nie znajdziemy sobie tego trudu, żeby samemu zapoznać się z, z tekstem i wyrobić sobie zdanie. Z drugiej strony opieramy się na autorytetach i zwróć uwagę, no, no i w, często jest też i tak, że bronimy ich do upadłego, to znaczy nie zakładając, że są może lepsze i gorsze dni, że może pisze się na zlecenie lub też nie pisze się na zlecenie. Kiedy na przykład, ach nie, dam link do tej wypowiedzi pana ministra, chyba dzisiaj albo z wczoraj, gdzie mówił o prawdzie, gdzie mówił też o tym, jak ważny jest to historyk i tak dalej. Mnie się wydaje, że to wszystko jest oczywiście ważne, tylko ja bym chętnie na przykład usłyszał z ust pana ministra, ile takich podręczników przewidziano. To znaczy, ile będzie podręczników na rynku, z których będą mogli korzystać nauczyciele, uczniowie. Czy to będą różne podręczniki, a wiemy doskonale, że te podręczniki są dopuszczane centralnie niejako. Powiem, tu już powiem też i publicznie. Jestem jednym z, z recenzentów ministerialnych podręczników do historii, ale już od kilku lat. Nie dostałem żadnego podręcznika do oceny, żadnego materiału do oceny. No, nie wiem, jak to mam traktować. To znaczy, w, w, oznacza to, że ta prawda jest dla jednych prawdą, a dla innych nie jest prawdą.
0: No nie. Panie ministrze, ja tu zgłaszam, że kolega czeka, no bo tak. jest recenzentem wyklętym i on potrzebuje tutaj jakiegoś, żeby porecenzować. Ale mówiąc, ale mówiąc poważnie, proszę państwa, to jest... Bardzo ciekawy przykład i taki kasos, na którym możemy sami powiedzieć, w jaki sposób dyskutujemy o historii w tej chwili w dyskursie publicznym. Wiele razy to już wracało w naszych uwagach, ale tutaj chyba tak bardzo wyraziście widać, że ten dyskurs, ja bym powiedział realny, czyli trzymający się faktów, kompletnie odpłynął. To znaczy odgrywa coraz mniejsze znaczenie, coraz większego znaczenia nabierają emocje, przekonania przed sądy, natomiast to, czego wydawać by się mogło od specjalistów powinno się wymagać, I to, czy to jest dziennikarz, czy to jest historyk, to niezależnie od tego jest specjalistą, czyli trzymanie się faktów i racjonalny dyskurs zaczyna nam odpływać. Bądźmy ostrożni, bo naprawdę historia jest rzeczą niebywale niebezpieczną, jeżeli zostanie przedstawiona w sposób pobudzający wyłącznie emocje, a oderwany od realnego przebiegu faktów. Uważajmy na to i uważnie dyskutujmy.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę na dół.
0: No mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: Pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy naprawdę tak brzmienie.
1: Tak, chociaż być może czasami może trzeba ściszyć.
0: No może czasami ten nasz rekord tu się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy.